0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Diese Spezialausgabe vom Thema des Tages ist eine Aufzeichnung von unserem Weihnachts-Livestream vom 23. Dezember direkt aus der Standardredaktion. redaktion Scholt Wilhelm, Antonia Raut und ich haben gemeinsam mit der Standardredaktion über die großen Fragen des kommenden Jahres 2023 gesprochen und auch einen Rückblick auf die Highlights von 2022 geworfen. Das ist Teil 3 und hier sprechen wir darüber, was denn 2022 in puncto Klimaschutz passiert ist und schauen uns an, was dieses Jahr die großen Momente der Wissenschaft waren. Wir sprechen über Elon Musk und seine Twitter-Übernahme und lassen uns Tipps geben, was denn über die Feiertage für Filme und Serien geschaut werden können. Dann hat 2022 natürlich auch noch die Corona-Pandemie beschäftigt. Wir schauen uns an, wie es da weitergeht und geben abschließend einen Ausblick, wie es denn hier beim Standard 2023 weitergeht und wie Journalistinnen mit dem Vertrauensverlust in Medien umgehen können. Wir sind zurück, bereits in der dritten Stunde unseres Weihnachts-Super-Spezial-Livestream und ich muss sagen, ich finde, wir schlagen uns gar nicht so schlecht.
1: Ja, vor allem großes Kompliment an die ganze Standardredaktion die da sich verpflichtet hat mitzumachen am 23. Dezember, wir werden uns alle hassen, aber vielleicht auch ein bisschen näher gekommen sein in diesem kuscheligen Studio. Ein Thema, über das wir jetzt sprechen müssen, ist leider 2022 zu kurz gekommen, würde ich sagen und zwar vor dem Hintergrund der Energiekrise und ähm, äh, des Ukraine-Kriegs und das, das ist die Klimakrise. Also das große überhängende äh, Thema, die Klimakrise, die uns immer bewegen sollte eigentlich. Dabei hat es eigentlich eine katastrophale Hitzewelle im Sommer gegeben und es hat auch einen sehr verdächtig warmen Herbst gegeben.
0: Ja, und bei uns Platz genommen haben dazu jetzt schon Philipp Prammer aus unserem Ressort Edition Zukunft und du machst auch den Podcast Edition Zukunft Klimafragen und Klaus Taschwer aus der Wissenschaft. Herzlich willkommen.
2: Hallo, hallo, danke für die Einladung.
0: Philipp, fangen wir vielleicht einmal mit etwas Positivem an. Was haben wir denn dieses Jahr im Punkto Klimaschutz geschafft?
3: Ja, also äh, wahrscheinlich so viel wie noch nie äh, und trotzdem viel zu wenig. Ähm, also es tut sich ja was und es tut sich immer schneller was, aber es ist einfach immer noch viel zu wenig. Und ähm, ja, also wir entfernen uns eigentlich immer weiter von diesem 1,5 Grad Ziel. Das ist eigentlich in unerreichbare Ferne. Aber wir wollen ja überall über etwas Positives äh, sprechen. Und ähm, da gibt es einiges Dinge, zum Beispiel in Österreich, es gibt jetzt endlich eine CO2-Bepreisung. Die haben wahrscheinlich die meisten äh, gemerkt mit dem Klimabonus, den sie, den sie bekommen haben. Der ist die nächsten Jahre dann geringer und der CO2-Preis heißt, es gibt jetzt einen Anreiz für Unternehmen und auch für Privatpersonen, einfach klimafreundlicher zu produzieren und zu leben. Der ist aber auch viel zu gering, so sagen auch Expertinnen und Experten. Ähm, genau also Es gibt, es gibt einen, einen extremen Reformstau in Österreich, was Klimaschutz angeht. Da hat sich ein bisschen was getan. Ähm, es gibt zum Beispiel jetzt äh, vor gestern, glaube ich, verkündet worden, die, das Energieeffizienzgesetz, das natürlich auch viel zu schwach ist. Aber trotzdem, es tut sich da was. Klimaschutzgesetz übrigens gibt es immer noch nicht, also wo praktisch ähm, fixe Reduktionsziele vorgegeben werden. Und das ist inzwischen schon ganz schön peinlich, weil das ist 2020 ausgelaufen. Genau, ähm, und in, auf der EU-Ebene gibt es auch viel, Es wurden wichtige Sachen vom EU-Green-Deal ähm, beschlossen, der ja praktisch die CO2-Emissionen bis äh, 2030 um 55 Prozent senken soll. Da wurde auch schon was geschafft, da muss es auch immer wieder mal sagen, also seit 1990 wurden in der EU die CO2-Emissionen schon um ein Fünftel gesenkt, also es geht ja schon was weiter, äh, aber genau, und äh, da wurden das zum Beispiel die neuen Verbrennerautos ab 2035 verboten, das ist auch ein großes Ding. Es gab eine Klimakonferenz, wo eigentlich wenig rausgekommen ist, ähm, aber außer mehr Geld für arme Länder, die von der Klimakrise besonders betroffen sind. Es gibt ein neues Artenschutzabkommen, wo 30% Prozent aller ähm, globalen Oberflächen unter Schutz gestellt werden sollten. Da gibt es natürlich auch äh, Leute, die sagen, na, das ist viel zu wenig und viel zu wenig ähm, definiert, was eigentlich Schutz genau heißt. Aber trotzdem gibt es eben ein neues Abkommen und natürlich gibt es sehr viele technische, ähm, ähm, ja, technische Neuerungen. Die Photovoltaik ist wieder äh, effizienter geworden, die Batterien äh, und tausend kleine Schritte, die es einfach braucht. Frankreich, Belgien haben Kurzstreckenflüge verboten. Ähm, es gibt ja, es gibt einen Inflation Reduction Act in den USA, wo eine halbe Billion, eine 500 Milliarden Dollar in ähm, ja, Anreize geschaffen werden, damit Unternehmen klimafreundlicher äh, produzieren und so. Also da, es, es geht da schon was weiter, aber das ist natürlich trotzdem alles viel zu wenig, weil am Ende, trotz dieser ganzen Ambition, also Ambition gibt ja, also es ja, es gibt ja auch Ausbauziele zum Beispiel für erneuerbare Energien in Österreich, aber da müsste man, das kann man auf Klima AT zum Beispiel ganz gut ähm, nachschauen. Da aktualisiert sich diese Berechnung immer. Man müsste zum Beispiel alle zehn Minuten eine neue etwas größere Photovoltaikanlage bauen die nächsten äh, 17 Jahre. Und in Wien müsste man alle 20 Minuten eine Gastherme austauschen. Und selbst und natürlich auch nachts und auch jetzt über die Feiertage, also das ist natürlich ein Durchschnitt. Und selbst wenn alle HandwerkerInnen in Wien wahrscheinlich nichts anderes machen würden, als Gasthermen austauschen, geht sich das einfach nicht aus. Und es ist natürlich schön, dass diese Ziele gibt, aber am Ende zählt natürlich nur eine harte Währung und das ist die der CO2-Emissionen und da ähm, stehen wir natürlich noch schlechter.
1: Man merkt da, wenn wir lachen, dann lachen wir fast eigentlich nur noch aus Verzweiflung. Jetzt ist es aber trotzdem so, manchen ist das Lachen noch nicht im Hals stecken geblieben oder die versuchen zumindest mehr zu machen, als nur zuzuschauen. Die gehen auf die Straße, protestieren. Ein ganz großer Aufreger waren dieses Jahr die, die Klimaproteste und die sogenannten Klimakleber, die Klimaschütter, wie, wie man sie auch nennen möchte, die, die Glasscheiben vor den Bildern angeschüttet haben. Was denkst du denn, Philipp, wieso kommt das ausgerechnet jetzt zu einer derartigen gefühlten Flut an Protesten? Das Problem haben wir schon seit Jahrzehnten.
3: Naja, also Klimaaktivismus gibt es natürlich schon seit Jahrzehnten und in den letzten Jahren wurde natürlich stärker. 2019 war das Jahr von äh, Greta Thunberg und Fridays for Future. Nach Corona ist natürlich wieder ein bisschen abgeebbt. Und ja, also diese ähm, Gruppierungen wie Letzte Generation oder Just Stop Oil, die eben dann diese ähm, ja zu radikaleren Mitteln greifen, die sagen einfach, naja, diese ganze Demonstrier Demonstriererei hat einfach nichts gebracht. Es ähm, ja, wie gesagt, es gibt viel Gerede und viel Ambition, aber wenig wird da um oder zu wenig wird umgesetzt. Und deshalb greifen wir jetzt einfach zu diesen uns reicht, wir greifen jetzt zu diesen härteren Mitteln. Die waren auch teilweise früher in Bewegungen wie Fridays for Future aktiv und die haben sich einfach gedacht, naja, hier, so kommen wir einfach nicht weiter und wir kleben uns jetzt einfach ähm, auf die Straße. Und die Zeit läuft uns davon und damit haben sie schon wirklich recht, also ähm, es bleibt jetzt nur zwei bis drei Jahre für, eigentlich für eine Trendwende und ähm, Trendwende heißt nicht, dass man jetzt ein bisschen was macht, sondern wirklich das Ruder herumreißt und da ist wirklich sehr, sehr wenig Zeit, also da muss wirklich was passieren und deshalb greifen sie jetzt halt zu diesen Mitteln.
1: Merkt man denn, dass diese extremeren Mittel eine Aussicht auf Erfolg haben?
3: Ja, es ist natürlich äh, schwierig zu sagen. Also was sie natürlich schaffen, ist, ist Aufmerksamkeit. Also wir reden ja jetzt hier drüber und äh, die Medien ähm, schreiben darüber und berichten darüber. Und es wird auch viel über die äh, Klimakleber äh, gesprochen in Kreisen, wo vielleicht dann nicht über Klimaaktivismus sonst äh, gesprochen wird. Also ähm, die Frage ist halt, ob diese Aufmerksamkeit halt, ähm, ja, ob, ob diese Aufmerksamkeit die richtige ist. Also es ist halt, ähm, es wird halt dann doch immer über die ähm, über die Protestform gesprochen. Also wir sprechen ja jetzt auch darüber, bringt das was anstatt die Forderungen? Also das kann man natürlich auch den Medien vorwerfen, dass sie sich da eher auf, das, auf die Form und nicht auf den Inhalt konzentrieren. Ähm, genau, also wir reden jetzt auch jetzt, was es bringt und nicht über das Tempolimit zum Beispiel, was die fordern. Und die, die meisten Leute sehen das natürlich auch sehr kritisch, diese, diese Protestaktionen. Also da gibt es Umfragen in Deutschland, dass bis zu 80 Prozent das eigentlich nicht so cool finden. Da kann man natürlich sagen, naja, muss Protest immer genehm sein, wahrscheinlich nicht. Ähm, dann gibt es ja andere Leute, die sagen, naja, aber schreckt man nicht die Leute, die ja für Klimaschutz sind, damit ab, weil der Lkw-Fahrer, der vielleicht scheinselbstständig ist und deshalb jetzt drei Stunden unbezahlt im Stau steht oder jemand den Arzttermin verpasst, ähm, die können ja auch nichts dafür und... Dann muss man auch wieder die Gegenfrage stellen, ähm, sind die Leute vielleicht wirklich so, also wenn Leute vom Klimaschutz überzeugt sind, was ja auch die Mehrheit ist in Europa, äh, lassen sich die so leicht äh, von, ihrem, von ihren Überzeugungen abbringen. Nur weil sie jetzt eine ähm, Aktivistengruppe nicht mögen oder irgendwie die Aktionen nicht so cool finden, gehen die jetzt sofort heim und äh, bestellen sie 10 Steaks und steigen ins Flugzeug und hören auf mit Klimaschutz. Ich glaube eher nicht. Also man kann ja natürlich mit einzelnen Aktionen irgendwie unzufrieden sein. Und ich glaube nicht, dass das Weltbild ähm, so labil ist von den Leuten, dass, sie dann so, dass man diese Leute verliert. Ähm, die Frage ist halt einfach auch, was man... Aus dieser Aufmerksamkeit macht. Also, wie gesagt, die meisten Leute sind ja für Klimaschutz, und wenn man sie in Umfragen danach fragt. Aber das heißt, die sitzen eigentlich alle im Boot. Man muss da niemanden eigentlich mehr überzeugen. Man muss sie eigentlich nur aktivieren und, und politisieren, damit irgendwas, funkt, damit irgendwas getan wird. Und die Frage ist halt, ob das gelingt mit diesen Protesten. Also, Fridays for Future ist es halt ein bisschen gelungen, denke ich. Also, da gibt es, das war natürlich eine Schülerinnenbewegung. Aber da gibt es dann auch die Teachers for Future und die Scientists und die äh, Unternehmer und die, keine Ahnung, äh, Friseurinnen wahrscheinlich und die äh, Journalisten ähm, und Journalistinnen. Also das war einfach eine breitere und kooperativere Bewegung. Und natürlich sind die gegen letzte Generation und Just Stop Oil äh, die Braven halt irgendwie. Und die haben halt irgendwie die Allianzen geschmiedet. Und das hat man ja 2019 auch gesehen, dass es auch in der Politik was verändert hat. Ähm, ob das letzte Generation auch schafft... Ist natürlich, das kann man natürlich erst im Nachhinein beurteilen. Ich fände es persönlich gesehen natürlich cool, wenn sich jetzt was ändert. Und denkt mal, solange der Protest gewaltfrei bleibt, muss man nämlich mit allem übereinstimmen. Und vielleicht vielleicht, vielleicht gelingt es ja, das aufs Tapet zu bringen.
0: Was würdest du denn sagen, was sagt denn dieser öffentliche Umgang mit diesen Protesten über die aktuelle Lage aus? Also was bedeutet das, dass wir mehr darüber diskutieren? Darf man sich auf die Straße kleben? Darf man Kunstwerke mit Suppe beschütten als über die Forderungen zu sprechen.
3: Ja, also das, die Stimmung ist einfach sehr aufgeheizt. Also das, ähm, die werden einfach dann oft so pauschal als Kriminelle und und Erpresser und Erpresserinnen ähm, irgendwie pauschalisiert. Und ähm, in Deutschland gab es ja zum Beispiel auch eine Razzia dann ähm, bei der letzten Generation. Ähm, genau, also wo dann einfach denen wird vorgeworfen die Bildung einer kriminellen Vereinigung und da muss man sich natürlich schon fragen: Ist das jetzt verhältnismäßig? Also wenn man auch vor allem schaut, wie man mit anderen Gruppen äh, umgeht, äh, die vielleicht diesem, also in andere politischen Gruppen umgeht. Ähm, ja, und man muss, ich, ich glaube, man muss einfach nicht mit jedem Protest übereinstimmen. Zivil, ziviler Ungehorsam ist natürlich illegal per Definition eigentlich. Also und die das ist, ähm, tragen ja auch die Konsequenzen für ihr Handeln. Also die gehen ja dann wirklich auch ins Gefängnis und ähm, aber ich glaube, da muss man einfach irgendwie Augenmaß auch, auch walten lassen. Also das ist, das, find, also ich, ich glaub, das ist ich glaube, dass viele auch als übertrieben, übertrieben ansehen. Und das was sagt es aus? Die Forderungen, die sind ja nicht so groß. Also die ähm, zum Beispiel letzte Generation Österreich, die fordert zum Beispiel ähm, keine neuen Öl- und Gasförderungen mehr in, ähm, in Österreich. Und Österreich ist jetzt nicht der super ähm, Ölstaat. Also das wird jetzt auch nicht super wehtun wahrscheinlich. Ähm, Tempo 100 auf den Autobahnen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es schon ein größeres politisches Fass ist, das man damit aufmachen wird. Aber trotzdem, es ist jetzt nicht die komplette Umstrukturierung der, ähm, der Gesellschaft. In Deutschland fordert man zum Beispiel ein 9-Euro-Ticket. Also das hat es ja schon mal gegeben, in, ähm, also wo man mit 9 Euro in ganzen Öffis fahren kann, äh, lokalen. Und das wurde jetzt wieder abgeschafft und das hat es ja schon mal gegeben. Das heißt, es ist ja eigentlich möglich. Und diese Forderungen sind ja nicht super... Also die sind ja absichtlich so gesetzt, dass man sie irgendwie umsetzen kann. Dass man dann irgendwie... Ähm, nicht über das redet, sondern halt irgendwie über die Proteste, von, über die muss man natürlich auch reden und so funktionieren halt natürlich Medien. Ähm, ja, irgendwie zeigt das halt auch, dass wir eigentlich überhaupt nicht weit sind in dieser ganzen Diskussion.
1: Mhm. Ja und man merkt auch, also man kann diesen Protest ja auch nachvollziehen. Ich meine, da macht sich eine Generation darüber Gedanken, ob sie in 50 Jahren aufgrund der Klimakrise noch genug zu essen haben werden. Und ähm, wenn man sich da auf die Straße klebt... Ja, dann ist das wahrscheinlich das geringste Übel, über das wir uns den Gedanken, den Kopf zerbrechen sollten. Wenn du jetzt vor Weihnachten einen Wunsch hättest, den du erfüllen lassen könntest, einen Klimawunsch sozusagen, was müsste 2023 passieren?
3: Ja, also man müsste mal diese ganzen äh, diese ganzen Pläne und die Ambitionen, die man hat, einfach mal in die Wirklichkeit umsetzen. Also den, zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ähm, wenn man das umsetzt, dann ist man eigentlich eh schon mal... Ähm, gut ähm, dabei, aber das wird halt einfach nicht gemacht, es geht da extrem wenig weiter, da müsste man einfach ähm, da müsste man einfach wirklich mal jetzt, das ist halt ein Kraftakt, aber da müsste man wirklich mal loslegen äh, und es sind halt, ist ja nicht das eine große Ding, es sind halt tausend kleine Dinge, es sind halt, äh, man muss ähm, irgendwie zum Beispiel irgendwelche Bauordnungen umstellen, damit man dort besser irgendwie erneuerbare Energien ausbauen kann, man muss irgendwie keine Ahnung, Lebensmittelverschwendung eindämmen. Man muss irgendwie Energieeffizienz fördern. Also es sind tausend kleine Dinge. Ähm, es gibt auch extrem viel Geld immer noch für Natur- und klimaschädliche Anreize und Subventionen. Also ähm, eine Kollegin von mir ist da schon seit Jahren, ähm, will die wissen. Und man, man weiß das teilweise auch gar nicht. Und jetzt hat äh, vor ein paar Tagen das WIFO eine Studie veröffentlicht, äh, wo die so ein bisschen ähm, geschätzt und aufgezählt sind. Und das sind... Äh, ich glaube, irgendwie fünf Milliarden Euro pro Jahr, die irgendwie investieren werden in, in, in schlechte, also in Naturzerstörung eigentlich. Also zum Beispiel das Dieselprivileg. Ja? Also dann kommen Leute von Leute zu uns tanken, weil es halt günstiger ist und ähm, das kann es einfach auch nicht sein. Oder es gibt in Wien zum Beispiel immer noch eine Stellplatzverordnung, dass wenn du ein neues Haus baust, ähm, dann musst du einen Parkplatz dazu bauen. Und das Haus steht aber wahrscheinlich 50, 60, 70, 100 Jahre und die Frage ist, halt, brauchen wir dann noch so viele Autos? Und das führt zu so absurden Situationen in ähm, Anfang des Jahres wollte ein Hotel in Wien äh, einen Garten machen. Und da waren vorher Parkplätze. Die mussten dann, glaube ich, 190.000 Euro, glaube ich, zahlen. Ähm, als Strafe, dass diese Parkplätze jetzt verschwinden. Und das ist eins von diesen tausend kleinen Dingen, die man zum Beispiel ändern könnte. Einfach mal die ähm, Städte einfach weniger ähm, vom Auto abhängig zu machen. Und das Land natürlich noch viel mehr. Ähm, oder es gibt immer noch eine Steuerbefreiung für Kerosin ähm, im Flugzeug. Das könnte man auch einfach... Ähm, man könnte einfach mal... Anstatt, dass man mehr Geld ausgibt für Klimaschutz, das natürlich auch notwendig ist, könnte man mal aufhören, das Geld in, die, in den Antiklimaschutz zu investieren. Also auch die Pendlerpauschale zum Beispiel. Also da könnte man einfach mal durchgehen und, und sich das anschauen und mal nach und nach reformieren. Philipp,
1: wenn ich dir zuhöre, dann ist das wirklich alles haarsträubend, was alles noch existiert an komischen Gesetzen in Österreich und auf der ganzen Welt natürlich. Wünschen wir uns alle einfach tausend Schritte in die richtige Richtung. Vielen Dank, Philipp Bramer.
0: Philipp, du bleibst noch kurz bei uns sitzen. Wir machen jetzt aber einen Schwenk in Richtung Wissenschaft. Auch dort ist natürlich der Klimawandel und dessen Folgen ein großes Thema. Aber 2022 gab es auch andere bahnbrechende, kann man sagen, Erkenntnisse. Klaus Taschwer, gerade erst vor kurzem gab es einen Durchbruch bei der Kernfusion. Kannst du uns dann nochmal erzählen, was genau ist passiert und war das wirklich so bahnbrechend?
2: Ähm, was ist passiert? Ähm bei diesen Experimenten in den USA ist es erstmals in der doch schon relativ langen Geschichte der Kernfusionsforschung gelungen, ähm, mehr Energie zu gewinnen, ähm, als Energie aufgewendet wurde, um diese Kernfusion herzustellen. Also Kernfusion ist das, was ähm, in unserer Sonne, in äh, den meisten anderen Sternen passiert, dass äh, ganz einfach formuliert, äh, Atomkerne zu einem anderen Atomkern verschmelzen und dadurch wahnsinnig viel ähm, Energie entsteht. Und hier ist es durch die äh, Beschießung ähm, von ähm, äh, entsprechenden äh, Atomen, durch Laser gelungen, ähm, mehr Energie zu erzeugen, als die Laserenergie ausgemacht hat, die diese äh, Atome bestrahlt hat. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass insgesamt die Energiebilanz aber trotzdem negativ war, weil sozusagen das ganze Laser-Equipment ungefähr die hundertfache Energieleistung benötigt hat. Insofern ist dieser Durchbruch ein Durchbruch, aber, wie soll ich sagen, ein erster kleiner Schritt auf dem Weg dazu, dass solche Fusionsreaktoren tatsächlich mal funktionieren werden. Also es gibt ja diesen alten Kalauer, dieses Kernfusionsgesetzes, also dass man schon seit 30 Jahren sagt, dass in 30 Jahren Kernfusion endlich mal ähm, funktionieren wird. Wahrscheinlich hat sich das durch dieses Experiment ein bisschen verkürzt, also möglicherweise werden es jetzt weniger als 30 Jahre sein, aber bis ähm, die heiße Fusion jetzt tatsächlich beispielsweise als Ersatz für Kernkraftwerke Vorteil von äh, heißer Fusion ist, dass da kein radioaktiver Abfall anfällt. Ähm, das wird sicher noch ähm, bis in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts dauern. Und insofern kommt es, wie Philipp ja schon äh, gesagt hat, wie kurz unser Zeithorizont ist, ähm, um ähm, unsere ganze Energieversorgung umzustellen, kommt die Kernfusion tatsächlich jetzt für das Klima, Problem, die Klimakrise äh, und ihre Bewältigung in den nächsten ein, zwei, drei Jahrzehnten zu spät.
1: Die Kernfusion dürfen wir uns also nicht verlassen. Auch in der Raumfahrt hat es einiges gegeben dieses Jahr. Die Sonde Artemis ist zum Beispiel zum Mond geflogen, das James-Webb-Teleskop erst, galt erstmals äh, galt, galt als Durchbruch und Insight liefert letzte Bilder vom Mars. Was bedeuten denn für uns alle diese Ereignisse?
2: Ja, ähm, die befriedigen äh, unsere zutiefst menschliche Neugierde, was denn da draußen so äh, los ist. Ähm, das wahrscheinlich größte Highlight war, du hast es angesprochen, dieses James Webb äh, Space Telescope, also Weltraumteleskop, das vor ziemlich genau einem Jahr äh, per Rakete ins all gestartet ist und dort seinen Platz gefunden hat. Es war ein, ein wahnsinnig kompliziertes, aufwendiges Unterfangen, dieses Teleskop da zu installieren. Also es waren in 20 Jahren Vorbereitungszeit 10.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran beteiligt. Das Ganze hat ungefähr 10 Milliarden Dollar gekostet äh, und es war aber nicht klar, ob das jetzt tatsächlich funktionieren wird. Also äh, es gab, ich glaube, 350 Möglichkeiten, dass dieses Ding scheitert und ähm, umso größer war dann ähm, Anfang Juli äh, die Erleichterung und äh, die Euphorie, dass dieses Ding tatsächlich äh, völlig neuartige Bilder äh, aus dem Universum liefert. Äh, also da gibt es jetzt Völlig neue Auflösung, eine Infrarotkamera, die sehr viel genauer und sehr viel tiefer ins All schauen kann. Und ihr erinnert euch an die Bilder, die waren ja absolut, also auch künstlerisch quasi spektakulär. Und da erhofft man sich einerseits mehr über die ersten Galaxien zu erfahren, aber auch über, über Exoplaneten und ihre Atmosphäre und dann möglicherweise auch darüber, ob dort. Leben existieren könnte. Also was Ähnliches ähm, ist ja auch mit den mit, mit Mars-Missionen versucht, wo man leider immer noch nicht auf äh, Lebensspuren konkret gestoßen ist. Ähm, und der Mond ist, ähm, wie du richtig sagst, äh, nach wie vor ähm, ein Thema, auch wenn die bemannten äh, Mond. Missionen jetzt wieder ein bisschen nach hinten verschoben worden sind. Also eigentlich war die nächste für 2024 geplant. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist auch ein, ein Jubiläum. Im Dezember vor 50 Jahren war der letzte Mensch auf dem Mond. Also es ist schon wieder relativ lange her.
0: Alles sehr, sehr spannend. Trotz allem aus österreichischer Sicht war, glaube ich, doch der Nobelpreis für Anton Seilinger der Wissenschaftsmoment, oder?
2: Ja, also das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich habe jetzt gerade 50 Jahre erwähnt, also den, den letzten Wissenschaft, streng wissenschaftlichen Nobelpreis für einen Österreicher gab es 1973 für Konrad Lorenz und, und Karl von Frisch, den Erdecker der Bienensprache. Dann gab es noch den ähm, Herrn Hayek, der ein Jahr später diesen äh, Nobelgedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen hat, aber seitdem... Eine sehr lang andauernde Flaute, auch wenn sich in der Zwischenzeit äh, Österreich in, in verschiedenen Bereichen wissenschaftlich, also gerade auch in der Quantenphysik, sehr gut entwickelt hat. Und es war ein bisschen auch eine Frage der Zeit, bis, bis Anton Zeilinger diesen, diesen Nobelpreis gewinnen wird und äh, das, das Aufatmen in der österreichischen Scientific Community war wirklich sehr groß und das ist auch eine Anerkennung dafür, dass da in den letzten Jahren wirklich auch einiges weitergegangen ist. Es gibt aber auch anderwertige Bestätigung dafür, dass wir jetzt, ich nenne jetzt nur mal die Physik, ganz gut dastehen. Also kürzlich wurde von einer Fachzeitschrift veröffentlicht, was die zehn Durchbrüche in der Physik dieses Jahr gewesen sind und da waren immerhin drei mit österreichischer Beteiligung. Ein anderer aus Österreich stammender, beziehungsweise in Österreich ehemals geforscht habender Wissenschaftler, Ferenc Kraus, der hat den Wolfpreis gewonnen dieses Jahr und das ist so ein quasi Anzeigerpreis für den Nobelpreis. Also Zeilinger hat den, den Preis 2010 gekriegt. Also das ist jetzt keine Garantie, dass der Herr Kraust möglicherweise auch den Nobelpreis mal gewinnen wird, aber das zeigt nur, dass wir in bestimmten Bereichen sehr gut das, dastehen und, und diese Anerkennung für Zeilinger und auch das, was er da eben in der Öffentlichkeit auch zum Beispiel zur Bedeutung von Wissenschaftsjournalismus oder zur Förderung von Grundlagenforschung getan hat, das hat hoffentlich auch einen, einen positiven Impact auf, auf die Forschung in Österreich. Schauen wir vielleicht noch aufs nächste
1: Jahr. Welche großen Projekte und Experimente stehen denn 2023 an? Ich habe gerade vorher nachgelesen, ich glaube SpaceX hat vor ein paar Jahren angekündigt, 2024 werden wir die ersten Menschen zum Mars bringen. Was denkst du, wie, wie schaut es 2023 mal aus?
2: Ja, ich glaube, ähm, da müssen wir uns ein bisschen äh, gedulden und äh, ein bisschen kleinere äh, Kuchen backen. Also was SpaceX plant, ist die erste private Mondmission, was aber nicht bedeutet, dass da Menschen ähm, äh, am Mond landen werden, sondern die werden, ähm, wenn es klappt, äh, den, den Mond umrunden und wieder zurückkommen. Es sind noch zwei weitere Mondmissionen geplant. Ähm, raumfahrtsmäßig sieht es jetzt nicht äh, super spektakulär aus. Ähm, es gibt ja auch noch andere Forschungsbereiche und nicht nur ähm, die Raumfahrt. Die ist halt immer besonders gut, wenn es auch um, 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 um Darstellung der Erfolge geht, weil sie einfach so teuer ist und die können sich halt auch teure PR leisten. Ähm, was zum Beispiel ähm, in der Pipeline ist, und was ein bisschen anschließt, auch an die, an die letzten zwei Jahre mit, mit der Pandemie und der Impfung, dass diese mRNA-Impfungen ähm, jetzt nicht mehr nur äh, gegen Covid äh, weiterentwickelt und verbessert werden, sondern da gibt es jetzt äh, klinische Tests gegen andere Krankheiten? Äh, es wird RNA-Impfungen in Testphase gegen Malaria beispielsweise gegen geben gegen Tuberkulose gegen gegen Gürtelrose und und da sind glaube ich ähm, einige weitere ähm, vielversprechende Entwicklungen äh, zu erwarten. Äh, es gibt auch die sogenannten CRISPR Therapien, also das ist auch ein, ein neues Verfahren, für den es auch für ein, vor ein paar Jahren den, den Nobelpreis gab, also eine neue Form von Gentechnik und da ist es jetzt möglich geworden, ähm, sehr schwere Bluterkrankungen, also auch die, die Sichelzellenanämie beispielsweise durch, durch so eine CRISPR-Therapie möglicherweise zu heilen, das ist auch etwas, was ähm, passieren wird zugleich wird es aber auch forschungspolitisch ein, ein Thema sein, weil in Europa, anders als in anderen Ländern wie in den USA, diese CRISPR-Technologie jetzt für, für die Landwirtschaft nicht zugelassen ist oder muss so gekennzeichnet werden wie die andere Gentechnologie und das wird auch im ersten Halbjahr, 2023 höchstwahrscheinlich entschieden werden. Da wird sicher auch viel öffentliche Diskussionen und auch äh, einige Texte im Standard geben. Das ist aber auch etwas, glaube ich, was wichtig wäre, um beispielsweise die Klimakrise zu bekämpfen bzw. sich darauf einzustellen, weil es, glaube ich, notwendig sein wird, dass wir einfach auch im Hinblick auf, auf, auf Pflanzenzucht und Landwirtschaft einfach auch ähm, ähm, neue Getreidesorten züchten, die halt einfach auch klimaresistenter sind und, und mit den höheren Temperaturen besser umgehen können.
1: Viele, viele spannende Entwicklungen sind am Horizont von, für 2023. Vielen Dank für diesen Einblick, Klaus Taschwer und dann nochmal Philipp Bramer. Schöne Weihnachten euch beiden. Vielen Dank. Danke. Und wir sind gleich zurück, bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist
4: Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Es geht auch schon gleich weiter und zwar mit den Kapriolen eines Mannes, dessen Namen ich ehrlich gesagt schon nicht mehr hören kann. Elon Musk. Bis vor kurzem noch der reichste Mann der Welt und ich glaube 2022 war das Jahr, wo wir alle viel mehr über Elon Musk gelesen, geschrieben, gehört, gesprochen haben, als uns lieb war.
1: Ja und jetzt bei uns ist Andreas Broschowski, er ist Redakteur bei der Webstandard-Redaktion. Hallo, freut mich, dass du da bist. Es ist jetzt sehr viel verlangt und ich glaube, du wirst wahrscheinlich auch ein bisschen was nachlesen müssen, das vollkommen okay ist. Aber wieso hat Elon Musk für so viel Wirbel gesorgt dieses Jahr? Ja,
4: also Wie viel Zeit haben wir? Ich frage nur so. <lacht> minus zehn Minuten. Okay, minus zehn Minuten, dann beschränke ich es auf die 723 <lacht> wichtigsten Punkte der letzten Monate. Nein, ich versuche es im Staccato äh, relativ schnell zu erzählen, ich muss aber tatsächlich ein bisschen ablesen. Bitte verzeiht mir, aber ich merke mir das nicht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das auswendig weiß. Also wir beginnen im April, als der Tesla-Chef Musk hat verkündet damals irgendwie, dass er Twitter kaufen will für, für 44 Milliarden US-Dollar, Er spricht davon, es hat ein riesiges Potenzial, er geht davon aus, dass man das viel größer machen kann. Im Mai folgt dann der Musk pausiert die Übernahme, weil es seiner Meinung nach viel mehr Spambots auf der Plattform gibt, als Twitter vorher gesagt hat, also falsche Voraussetzungen, bla bla bla. Dazu muss man jetzt erklären, es ist kompletter Nonsens, diese Aussage. Also erstens kann man Übernahme überhaupt nicht pausieren, wenn man einen Vertrag unterschrieben hat, das war ein verbindender Vertrag, den er unterschrieben hat. Uh, zweitens wusste der Musk natürlich vorher sehr genau, wie viele Spam-Bots gibt, weil es gibt keinen Account irgendwie auf Twitter, der mehr Spam-Follower hat als der Elon Musk und uh, mehr Bots, die seine Sachen verbreiten. Und ja. warum hat er dann das Argument eingebracht? Wollte nee. er raus aus dem Ding? Er wollte einfach den Preis drücken, das muss man so sagen irgendwie. Es war einfach ein, eine taktische Maßnahme. Uh, Test. Er hat halt darauf gehofft, irgendwie, dass Twitter quasi irgendwie äh, drauf reinfällt und sagt irgendwie, okay, einigen wir uns auf, weiß ich nicht, 30 Milliarden oder was auch immer. Tja, Twitter hat das aber nicht getan. Twitter hat irgendwie stattdessen eine Klage eingereicht, irgendwie auf Einhaltung des Vertrages. Irgendwie, damals haben schon Experten gesagt, irgendwie, dass der Musk eigentlich keine Chance hat, weil er einen bindenden Vertrag ihm unterschrieben hat. Äh, Musk hat dann trotzdem, aus, macht man halt so, eine Gegenklage eingereicht. Im Oktober wäre dann irgendwie das Verfahren endlich angestanden. Äh, kurz davor hat dann der Mask zurückgezogen und die Übernahme akzeptiert zu vollem Preis. Das heißt, äh, die Taktik ist genau gar nicht aufgegangen. Äh, als erste Maßnahme hat er dann den bisherigen Chef, zentrale Manager, rausgeworfen, hat davon gesprochen, irgendwie, will uneingeschränkte Meinungsfreiheit irgendwie ausführen, was ihm da schon den Vorwurf gebracht hat, dass er vielleicht nicht ganz versteht, wie Content-Moderation irgendwie bei solchen Plattformen funktionieren. Aber gut, man kann ja lernen. Ne? Im November dann, geht es dann eigentlich erst richtig wild los. Da kommen dann Massenentlassungen. Also ein Großteil des Teams wurde entlassen in mehreren Wellen. Am Anfang einmal die Hälfte und dann immer mehr. Die Moderation bricht teilweise zusammen, es kommt zu sich dauernd ändernden Plänen, zum Beispiel kündigt irgendwen einen Abo-Dienst an, mit dem sich irgendwie die Nutzer verifizieren können. Das führt dann dazu, dass es wieder zurückzieht, weil Leute das ausnutzen, da irgendwie dann irgendwie Firmen imitieren und äh, Personen imitieren, über die allen möglichen Hass-Content irgendwie verbreiten und so weiter. War das das, wo Nintendo Nacktbilder so geteilt hat über Twitter? Unter anderem, ja. Also es wurden auch alle möglichen anderen Firmen. Das führt komisch, weiß ich, nicht dazu, dass sich ganz viele Werbende irgendwie von der Plattform zurückziehen. Also ich glaube, es war war Höhepunkt war von 80 Prozent. Aktuelle Zahlen weiß ich jetzt auch nicht. Vor ein paar Wochen, man weiß ich nicht. Das geht alles so schnell. Kann schon wieder anders sein. Aber so dass ungefähr 80 Prozent des Umsatzes irgendwie weggebrochen ist. Von Werbung. Und dann, also ja, das noch dazu muss man erwähnen, dass es das dann auch noch dazu kommt, dass der Elon Musk selbst mittlerweile mit ziemlich verschwörungstheoretischen Aufsagen aufgefallen ist. Es gab auch noch eine Rückkehr von Neonazis auf die, auf die Plattform, während antifaschistische Accounts zum Beispiel gesperrt worden sind. All das war jetzt nicht unbedingt ein Umfeld, wo jetzt Werbetreibende unbedingt gerne
1: vorhanden sind. Ne? Wenn du es vielleicht... Beschleunigen wir das noch ein bisschen, aber was denkst du? Wir sind bald was, fertig, wir was, sind schon im November. Was hat, das, was hat das für eine Intention gehabt, dieses Twitter zu übernehmen aus Sicht von Elon Musk und woran ist er letztendlich auch irgendwie gescheitert, weil er verkauft sich als freier Meinungsabsolutist, als, als jemand, der die freie Meinung äh, wiederbringen möchte in den sozialen Diskurs, auch nach Amerika und in die ganze Welt. Und jetzt hat man das Gefühl, eigentlich fühlt er sich auch wie ein, naja, ein totalitärer Machthaber auf seiner neuen eigenen Social-Media-Plattform.
4: Ja, ich, ich, ich maße mir nicht an, den Herrn Musk zu psychologisieren. Also das finde ich auch tatsächlich etwas problematisch irgendwie. Ich kann ihn nur an seinen Taten messen und diese Taten sind schwer chaotisch und gehen halt irgendwie hin und zurück. Ich nehme mal an, dass er diese Ideen, dass er irgendwie meint, es würde anders gehen irgendwie und freie Meinungsäußerung, bla bla bla, aber sein Verständnis davon, also dass er diese wirklich hat, aber sein Verständnis davon war jetzt eher naiv, um es mal so zu sagen, und er lernt vielleicht ein bisschen jetzt nach und nach. Er hat ja auch irgendwie jetzt, glaube ich, mittlerweile gemerkt, dass man nicht in sämtlichen Staaten einfach alles publizieren kann, und, sondern dass man dann Schwierigkeiten kriegt. Die EU hat ihm ja auch schon mehr oder weniger mit Sanktionen gedroht, wenn das so weitergeht. Äh, ja, also, aber warum man das macht, also ich glaube, es ist tatsächlich ein, ein genuines Interesse, war halt auch immer schon der Alpha-Nutzer von, von Twitter, zumindest nachdem Trump die Plattform verlassen hat, war er der Alpha-Nutzer und insofern, glaube ich, was für ihn einfach naheliegend, das auch irgendwie zu kaufen, also schon als Privatspaß, was man halt macht, wenn man der reichste Mann der Welt ist, ne? damals noch.
0: Was glaubst du, wie geht's da jetzt mit Twitter weiter? Wird Elon Musk Twitter ruinieren? Sollte ich mir schnell noch ein Mastodon-Profil anlegen?
4: <lacht> Also, Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, sagt man so schön. Ne? Also, ich, ich, ich war keiner von denen, die davon ausgegangen sind, dass äh, Maske ruinieren wird. Ich muss aber jetzt ehrlich gesagt zugeben, ich hätte auch nicht ein dermaßiges Chaos erwartet wie in den vergangenen Monaten. Insofern ist es natürlich auch für uns. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es seriös komplett schwer, irgendwie zu sagen, wie das jetzt irgendwie weitergeht. Ne? Also er hat jetzt irgendwie angekündigt, er hat eine Umfrage gemacht irgendwie dazu, ob er jetzt Chef bleiben soll oder nicht, nachdem er sehr beleidigt war. Davor war noch ein anderer Streit, wo er massive Kritik bekommen hat, weil er Journalisten rausgeworfen hat und so weiter. Und die hat er verloren. Und danach hat er dann gesagt, jetzt kommt dann irgendwie ein neuer Chef. Vielleicht... Irgendwann. so lange abstimmen, bis man das richtige Ergebnis bekommt, das sagt die Politik schon. Ja, aber das richtige Ergebnis, ein von mir sehr geschätzter Kollege hat irgendwie namens, ich schon nach, Moment in meinen Unterlagen, Scholt Wilhelm hat dazu geschrieben, irgendwie, dass es ohnehin, wenn ich paraphrasieren darf, irgendwie ohnehin egal ist, irgendwie, was er macht, weil was bei der Abstimmung rauskommt, weil er wird sowieso in ein paar Monaten jemanden irgendwie hinsetzen, wie er es die gesamte Zeit schon geplant gehabt hat. Aber solange Musk im Hintergrund sitzt und dort irgendwie das Geld hat, macht das keinen Unterschied. Also mir tut jetzt schon die Person leid, die sich dort hinsetzt, weil wenn du jemanden irgendwie im Hintergrund hast, irgendwie, der in Wirklichkeit bestimmt oder so, glaube ich, ist CEO bei Twitter jetzt auch nicht so die spaßigste Rolle, die man haben kann irgendwie in seinem Leben.
1: Vielleicht noch ein Gedanke, über den wir sprechen sollten. Da draußen werden sich jetzt ganz viele Leute ja. fragen, ähm, warum reden wir über, über Twitter? Twitter ist ein, ein Zwerg unter Social Media Plattformen. Ist vollkommen richtig. Vollkommen drin. irrelevant für, für die allermeisten auf der Welt. Aber trotzdem versammelt Twitter zahlreiche Politikerinnen, wenn nicht alle Politikerinnen und ja. Politikerinnen, äh, Machthaber, äh, Industriegrößen, die, der komplette Journalismus ist auf, auf Twitter ja. vorhanden. Ähm, ist diese Plattform, so klein sie auch ist im Verhältnis zum Beispiel zu Facebook oder anderen Plattformen, trotzdem ein großer Player, was die Meinungsbildung betrifft?
4: Ja, das ist sicher. Ich meine, das sieht man ja irgendwie, wenn du Nachrichtensendungen hast und regelmäßig Tweets eingeblendet werden. Der Höhepunkt war ja die Trump-Ära, wo du quasi die gesamte Zeit irgendwie der Journalismus geschaut hat, was hat der Trump irgendwie getweetet und dann reagiert man drauf. ist durchaus auch eine problematische Sache, über die man mal getrennt diskutieren könnte, aber es hat natürlich eine, 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 eine größere Bedeutung. Und eine größere Relevanz. Es hat auch, muss man auch dazu sagen, irgendwie in den USA natürlich nochmal größere Relevanz. Da sind wesentlich mehr Leute und ein breiteres Feld drauf. In Österreich ist Twitter eine Privatveranstaltung von Journalistinnen und äh, PolitikerInnen. Das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Äh, ja. Aber in anderen Ländern ist es ein bisschen mehr und es ist halt die Außenwirkung ist natürlich was Wichtiges. Und ich wollte noch anmerken, irgendwie, weil du ja auch Mastodon erwähnt hast und solche Sachen. Ich glaube, ein großer Vorteil für Musk in der ganzen Situation ist, es gibt keine Alternative. Es gibt keine wirkliche Alternative, die jetzt da ist, wo jemand hingehen kann. Mastodon ist nett. Und persönlich, den, meinen inneren Nerd spricht sowas sehr an und da kann man sich auch toll über technische Themen und so weiter irgendwie austauschen. Da gibt es viele kleine Communities, aber wer glaubt, dass das ein massenkompatibler Satz ist, irgendwie, ich glaube, also da, da hat man eine Fehleinschätzung.
1: Und wir haben auch eine ganz interessante Folge zu den Iran-Protesten gemacht und die finden für uns zumindest ausschließlich auf Twitter statt. Also wenn man mhm, am neuesten ja. Stand sein möchte, dann schaut man auf Twitter, folgt den Leuten, die berichten. Also es hat eine unglaubliche Bedeutung, auch ja. für Protestbewegungen.
4: Deswegen würde ich ja auch nicht darauf wetten, dass es zusammenbricht, weil eben noch diese Bedeutung da ist und gleichzeitig... Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es kann natürlich auch genauso sein, es ist so viel jetzt verbrannte Erde entstanden, irgendwie in den letzten Wochen. Wir wissen nicht, wie die technische Infrastruktur noch ist irgendwie von Twitter. Wie es ausschaut mit der Moderation in Wirklichkeit. Es kann sein, dass es in drei Wochen einen irgendeinen Vorfall gibt. Ja der so schweren Schaden der Plattform zufügt, äh, dass sich wirklich die Leute irgendwie massenhaft verabschieden oder dass die Plattform nicht mehr richtig funktioniert. Weil wenn du mal von de, vom Infrastrukturteam irgendwie in ne, über 90 Prozent raus hast, dann kriegst du halt irgendwann mal Probleme. Ne? Das ist ein Risikofaktor. Das, das macht es auch noch zusätzlich schwer natürlich.
1: Jetzt haben wir ein bisschen abgenerdet über Twitter. Ich würde sagen, wir kommen zu einem anderen Thema, und zwar von einer mächtigen Plattform und von einem mächtigen Mann, Elon Musk, kommen wir zu einer mächtigen künstlichen mhm. Intelligenz. Die heißt ChatGPT und hat äh, viele, ähm, vielen die Augen geöffnet dieses ein Jahr. Richtiger Hype. Ja. Ein richtiger Hype. Man kann damit ähm, Texte erstellen lassen, Recherchen erstellen lassen, muss, kann Fragen stellen, bekommt interessante Antworten, gute Antworten. Kurz zusammengefasst, was hat es damit auf sich?
4: Also, du hast schon gesagt, irgendwie ist es ist eine künstliche Intelligenz, mit der man äh, über ein simples Textfenster, also du hast eigentlich eine Konversation, du kannst Konversationen führen irgendwie mit dieser KI zu allen möglichen Themen, die gibt dazu wirklich verblüffend gute in normaler Sprache Antworten. Man kann auch über das geht über mehrere Fragen hinweg oder so, die merkt sich also worüber man spricht, kennt einen Kontext und so weiter. Man kann dir aber auch Aufgaben stellen, das geht von Code programmieren über Texte schreiben in einem gewissen Stil bis zu äh, Gedichte verfassen, zum Beispiel. Also es ist schon ziemlich beeindruckend, irgendwie was daran geht. Für mich persönlich ist aber was anderes spannender, nämlich auch der Hype, der da jetzt entstanden ist. Ich finde, der wichtige Punkt an ChatGPT ist gar nicht so sehr die Technologie, weil die Technologie gibt es eigentlich schon länger. Also diese gesamten, großen, massiven Maschinenlernmodelle oder so, also GPT-3, hast du vielleicht schon mal gehört oder so irgendwas, äh, die, die, äh, die gibt es schon eine ganze Zeit lang. Äh, durch dieses Interface, aber mit dem einfachen Eingeben oder so, ist es jetzt vielen Leuten irgendwie viel bewusster irgendwie und viel näher zugänglich. Dadurch sehen das jetzt, das ist jetzt für viele ein Aha-Effekt, was da eigentlich irgendwie passiert. Und dadurch ist dieser Hype entstanden und den finde ich auch deswegen interessant, weil der hat natürlich wieder irgendwie eine gewisse Wirkmächtigkeit. Das heißt, durch den Hype führt es wieder dazu, dass dann mehr Leute neue Sachen ausprobieren mit diesen Modellen, die vorher niemand gemacht hat. Und es beschleunigt natürlich das Gesamte dann weiter.
0: Also Andi, wenn ich mir das jetzt so überlege, ich kann da bei dieser KI Fragen stellen und die spuckt mir dann das nicht nur in einem verständlichen Text mhm. aus, sondern schreibt mir das vielleicht sogar als lustiges Gedicht. Unser Job ist es, Informationen verständlich aufzubereiten. Mhm. Sind wir drei alle bald arbeitslos?
4: Also ich persönlich äh, gebe mich der Illusion hin, dass meine Texte so originell, so originär und äh, so gut recherchiert oder was auch immer sind, dass eine KI das nicht kopieren kann. Weil man muss dazu sagen, solche KIs, so wie die funktionieren, die werden gefüttert mit einem gewissen Material, also quasi mit dem Internet, dem Wissen des Internets, sehr vereinfacht gesagt, das dann irgendwie noch trainiert wird, bla bla bla, von Menschen optimiert. Äh, das heißt, die produzieren eigentlich nichts originär Neues, die sind nicht kreativ im Prozess und so weiter. Ja? Also ich glaube, wenn es um tiefe Recherche und so irgendwas geht, mache ich mir zumindest mal auf absehbare Zeit keine Sorgen. Äh, wenn es darum geht, simple Nachrichtenmeldungen zu verfassen, dann sind diese KIs schon ziemlich gut. Aber selbst da würde ich auch noch ein bisschen vorsichtig sein, zu, zu früh damit zu rechnen. Diese KIs sind bisher sehr, also gerade ChatGPT und so weiter, das klingt alles einmal sehr überzeugend. Darauf sind die auch ausgelegt. Es soll so wirken, es soll dich animieren, dass du mit denen redest oder so. Aber in Wirklichkeit erfinden die sehr viel. Also, da ist dann, das nennt man auch irgendwie, da gibt es auch den Begriff irgendwie halluzinieren tatsächlich irgendwie. Ich habe ein gutes Machine Beispiel, ja, ich habe gutes genau, Beispiel ja.
1: dafür. Ich habe versucht, äh, chat -GPT, den Aufstieg und Untergang von Sebastian Kurz in drei Akten zu formulieren, äh, im Stil von Martin Scorsese zum Beispiel. Mhm. Äh, wir haben nämlich dazu eine Serie auf Inside Austria gemacht. Weil da dadurch kenne ich die Thematik. Und das Interessante war, diese KI, wenn ich das richtig verstanden habe, ist nur bis 2021 gefüttert worden, mit yeah. Informationen. Und was, was die KI daraus gemacht hat, war, in zwei Akten zu erzählen, wie Sebastian Kurz aufgestiegen ist. Und dann ist er an der Macht und plötzlich im dritten Akt dreht er und wird zum völlig wahnsinnigen Rechtsradikalen und deshalb, weil er Rechtsradikal ist, haut ihn die ÖVP aus der Partei raus und deswegen ist er entmachtet worden. Also wirklich da geht es überhaupt nicht. Ja, vielleicht ist es
4: aber auch nur so ein Paralleluniversum. Vielleicht, könnte ja kann man nicht sein.
1: wissen. Aber es ist doch interessant, weil es zeigt uns die Gefahren dieser künstlichen Intelligenz genau, ja. auf, oder? Also Geschichtsverfälschung,
4: Faktenverdrehung. Deswegen, ich finde es auch immer, ich fand es interessant, es gab da so ganz am Anfang, waren alle unglaublich begeistert, irgendwie wie wir es gesehen haben. Und da gab es dann auch einige, die sofort gemeinsam irgendwie, ja, das wird Google ersetzen und so weiter. Bei aller Liebe, aber äh, ich will, wenn ich eine Suchmaschine bediene, trotzdem sowas wie Fakten haben. Und wir sind da noch immer bei einer sehr, also das ist bei so eher 70, 80 Prozent Faktengenauigkeit. Ja? Und wenn der Rest dazu erfunden wird, dann ist das natürlich hochproblematisch. Ne? Also das da würde ich mir noch keine Gedanken machen. Das ist natürlich eine Frage der Weiterentwicklung, bis diese Fehlerrate immer geringer wird und dann werden die Probleme noch viel dringender. Also dann haben wir ganz viele ethische Themen, auch rechtliche Themen und so weiter, die man dann irgendwie diskutieren muss. Uh, wie schaut es aus, aus, was ist überhaupt, und fragen, was ist Wahrheit, was ist irgendwie wessen Wahrheit und so weiter. Ne? Und uh, kann man dann eine, eine, eine KI erstellen, die zum Beispiel nur, weiß ich nicht, Verschwörungstheorien, uh, QAnon-Verschwörungstheorien irgendwie von sich gibt, ja. Also... Das wäre alles denkbar. Das sind aber dann einmal Fragen, wenn man da, da sind wir noch ein, ein, zwei Schritte weiter.
1: Jedenfalls, wenn du so darüber sprichst, klingt das für mich alles ein bisschen nach dieser Science-Fiction-Serie Black Mirror, die ich ja. sehr gerne geschaut habe. Ähm, ich auch eine Sehempfehlung für, für die Feiertage. Wär's, ich kann das ja? nur
4: teilweise unterstreichen, muss ich an der Stelle sagen, mir ist die immer zu dystopisch. Ich finde, sie ist mir persönlich als, als Technik-Fan. Ich habe das Gefühl, wenn im Fernsehen äh, dystopisch und gruselig ist, dann ist es in der Welt gar nicht so schlimm. Das, das stimmt, aber so in der Gesamtheit hätte ich manchmal auch... Es gab eine gute, äh, positive Folge dazwischen. Eine positive Folge mal.
1: Und für positivere Folgen und für positivere Serien laden wir jetzt auch gleich eine Kollegin ein vor. sage ich mal, danke Andreas Broschowski für diesen Einblick. Sehr gerne. Und wie gesagt, auch Sehempfehlungen für den lieben Andreas Broschowski, der es lieber ein bisschen fröhlicher hat zu Weihnachten. Darüber sprechen wir gleich mit Doris Priesching. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das wird machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der
2: Haltung
5: gewidmet.
6: Wir sind wieder da und zu uns gestoßen ist jetzt Doris Prisching und sie ist eigentlich ähm, in Sachen Podcast die erfahrenste hier von uns. Du hast schon Podcasts beim Standard moderiert. Da gab's uns noch, gar, gab's gar, es nicht. Es noch ja, gar nicht euch noch gar nicht auf der
7: Welt. Danke dafür. Nein, Nein das hier Kompliment.
6: Im Team. Das ist auf jeden Fall der erste Podcast, den es beim Standard gab, Serienreif und da geht's, man hört schon um die besten Serien, manchmal auch um die schlechtesten, meistens um die besten ist Weihnachten steht vor der Tür. Viele kommen dann zum ersten Mal wieder dazu, ein bisschen was anzuschauen nach dem vorweihnachtlichen Stress. Was erwarten uns denn über die Feiertage für schmankeln
7: im Free-TV oder auch bei den bewährten Streaming-Diensten? Mhm. Also Weihnachten ist äh, zunächst einmal, der 24. ist wahrscheinlich der, Tag, an dem, äh, der einzige Tag, an dem niemand fernschaut oder die Mehrheit nicht fernschaut, um es mal so zu sagen. Ähm, die, die, deswegen spielen die Sender eigentlich immer dasselbe. Und es ist auch wichtig, also für die nachfolgenden Tage, weil also Traditionen sind wichtig und Sendungen, die sich, oder Filme, Serien, die sich wiederholen, sind speziell zu Weihnachten gern gesehen. Das ist auch alles heuer wieder vertreten. Wir haben drei Haselnüsse für Aschenbrödel, sehr wichtig. Wir haben, was gibt es dann noch? Wir haben Sissi, Ja, das stimmt, ganz wichtig. Wir haben wir haben Ist das Leben nicht schön, James Stewart, muss man auch mal gesehen haben. Wir haben äh, Love Actually, ähm, diese Geschichte und es ist wirklich alles wieder vertreten. Wir haben Winnetou, wir haben Michel aus Löhneberger, wir haben Pippi Langstrumpf und so weiter und so fort. Alles ist wieder da. Ähm, darüber hinaus gibt es aber durchaus auch noch äh, andere Highlights, um es mal so äh, zu formulieren, äh, da würde ich jetzt zum Beispiel starke Geschichten hervorheben. Mir fällt äh, ein, zum Beispiel äh, Little Women gibt es am äh, 25. im ORF, jetzt mal vom Fernsehen zu reden. Äh, es gibt äh, die Verfilmung äh, von Jane Austen Emma mit der großartigen Anja Taylor-Smith. Äh, wir haben eine... Äh, einen, einen Tatort, einen speziellen am 26. Dezember, nämlich äh, im Stil von Agatha Christie. Agatha Christie ist auch immer ein mhm. Weihnachtsprogramm, ein, 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 ein Garant. Ja, und so kann man sich im Grunde genommen durch dieses Weihnachtsprogramm im Fernsehen durchsehen. Man kann sich äh, langweilen, <lacht> man kann sich auch unterhalten, man kann sich auch gut unterhalten, ja.
0: Doris, ich muss sagen, ich habe ja in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester mindestens einen Moment, wo ich reinkippe in so richtig romantische Kitschfilme. Was für Tipps hast du für alle, die so auf diesen richtigen Trash stehen?
7: Ja, also ich äh, fürchte, dass ich dir äh, da nicht ganz viel Neues sagen kann, weil du wahrscheinlich schon alles kennst. Das äh, Herausragende äh, in diesem Jahr ist wahrscheinlich... Ähm, Falling for Christmas. Das ist ein Film mit Lindsay Lohan und Cord over wie heißt er? <lacht> ich habe mir den Namen äh, ich habe mir den Namen äh, Overstreet. Äh, dieser Film ist insofern äh, herausragend, weil er wirklich in einer Reihe ist der schlechtesten Filme von Netflix. <lacht> Und auf Netflix gibt es viele schlechte Weihnachtsfilme, aber dieser ist ganz besonders furchtbar und könnte dir gefallen. Es geht also darum, dass eine ähm, äh, Hoteliers-Tochter, eine reiche Hoteliers-Tochter äh, einen Skiunfall hat. Dieser äh, ist schon einmal sehr speziell anzusehen. Und danach hat sie einen Gedächtnisverlust. Also sie wacht im Krankenhaus auf, hat einen Gedächtnisverlust, kann sich an nichts mehr erinnern und vor allem nicht daran, dass sie reich ist. Und äh, schön. Vielleicht kann sie sich daran auch nicht erinnern. Ich weiß es nicht. Das fällt ihr zumindest nicht auf. Auf jeden Fall wird sie aufgegriffen von einer natürlich total lieben, einfachen, normalen Familie mit einem super schnuckeligen äh, Sohn oder Vater, der aber auch eben noch äh, super trauriger Witwer ist. Und den man natürlich unbedingt trösten muss. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass dieses lebensfremde Dirndl äh, lernt, äh Betten zu machen. Und äh, zum Beispiel auch so Sachen, ja, äh, Holzscheite tragen, ohne zu stolpern. Sie lernt aber eh schnell und insofern fallen die beiden einander. Also fällt sie dann irgendwann einmal nicht mehr um, sondern in seine Arme, muss man so sagen. Ähm, und es, äh, ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht, aber es geht ganz gut aus. Ja, und von dieser Sorte gibt es halt wirklich ganz viele, äh, viele mehr. Wer äh, es noch nicht kennt, ein herausragendes Beispiel, ich weiß nicht, kennen Sie das? Holiday? Da gab es mhm. sogar den
6: Live-Ticker letztes Jahr. Ist dann...
7: <lacht> da gab es einen Live-Ticker. Und wir haben wirklich sehr viel Spaß gehabt dabei, weil dies, das ist auch so ein Beispiel, wo man äh, natürlich reinkippen kann, weil es äh, kitschig ist, weil es halt aber auch so. Ähm, zum Fremdschämen ist ein bisschen? Oder wa warum schaut sie eigentlich solche Sachen? Warum, warum seid ihr so?
6: Also, also ich habe mir jetzt The Holiday, nein nicht The Holiday, sondern Falling for Christmas, so mit um die 38 Grad Fieber angeschaut. Mhm. Da war es okay. noch ganz gut, Im da, da konnte man
0: folgen. Ja, das sind auch so meine Momente. Ich hatte auch vor kurzem Krippen, da habe ich irgendeinen Film, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, mit Chad Michael Murray geschaut, wo er so ein auch vom, Engel, vom Himmel gefallener Engel ist, wo du dich auch fragst, was ist passiert, dass er auf einmal solche Filme macht. Ja. <lacht>
7: ja, aber ich muss jetzt schon noch darauf hinweisen, ja, also dass diese Filme ja im Grunde genommen immer nach demselben Schema vor sich gehen. Und zwar, da gibt es äh, eine äh, Frau, die ihre Lektion lernen muss, äh, die in ein neues Umfeld gerät und äh, dann äh, quasi auf, auf Linie gebracht wird irgendwo, ja, wo man dann irgendwo letztlich denke, worum geht es denn da eigentlich?
6: Es gibt es gibt's manchmal auch in der umgekehrten Variante, also, also bei, bei, ich glaube, Christmas Prince heißt glaube ich, da, da muss er einsehen, dass er so mhm. volk, ja. volksnäher sein muss und auf seine Freundin hören. Ja,
7: ich, ich bringe das Gegenbeispiel, A Castle for Christmas oder so oh heißt ja. es, Brooke Shields, Den habe ich zweimal
6: angefangen und
7: nicht fertig ja. Oder, oder Prinzessinnen-Tausch, ja. Uh, das, ist, das Oha, ist, ja. das habe
0: ich die Forscher gesehen, da gibt es ja auch schon drei, vier ja, ja, Teile, genau, wo es ja. dann immer Aber mehr werden.
6: Ich glaube, was du anfangs gesagt hast, so das Vertraute, die Traditionen, gerade in der Weihnachtszeit braucht man es manchmal ein bisschen, auch wenn es natürlich problematisch ist, kommen wir vielleicht eher noch zu wirklich sehenswerten Serien, gerade aus dem letzten Jahr. Wenn ich jetzt über die Feiertage vielleicht dann auch wieder mal was mit ein bisschen Anspruch schauen will, welche Highlights aus
7: dem letzten Jahr würdest du mir denn noch ans Herz legen? Uh, aus 2022 Highlights uh, über Weihnachten, die möglicherweise vielleicht auch noch weihnachtlich sind. Da muss man natürlich als aller, aller, aller allererstes Emily in Paris nennen. Da gibt es jetzt auch eine neue Staffel. Jetzt verdreht sie die Augen. <lacht> <lacht> Warum denn das? Ähm,
6: da fand ich den Plot jetzt auch. Wenn wir gerade schon vorher über die feministischen
7: Problematiken ja. sprechen, fragwürdig. Ja, das ist ein richtiges und gutes Argument. Ich finde nur in dem Fall ja diesen, äh, und auch total klischeehaft, Ja, ich finde nur diese, diesen Culture Clash, ja, dieses äh, amerikanische, französische, fand ich teilweise schon recht komisch. Und ich finde die Hauptdarstellerin hinreißend, ganz ehrlich. Aber es ist doch... Furchtbar Klischee beladen. Ja, aber das ist, da unterhalte ich mich gut. Ja. Das okay. ist so lustig schon wieder. Aber vielleicht geht es eh in die ähnliche Schiene. Was ich halt nicht so komisch finde bei diesen Weihnachtsfilmen. Ich, reihen wir es ein und dann die Pleasure. <lacht> <lacht> so, nächster Punkt. Was man zu Weihnachten, sofern man es noch nicht gesehen hat, unbedingt sehen sollte. Meine wärmste Empfehlung ist Wednesday. Äh, liebe ich sehr. Man soll nicht äh, in die Hoffnung oder in den Glauben verfallen, dass es sich hier sozusagen um ein tatsächliches Spin-off von Adams Family handelt, sondern es ist ganz was anderes. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach großartig. Äh, das Must zu Weihnachten ist für mich The White Lotus. Also für mich nicht, weil ich habe es ja schon gesehen, aber, aber das ist eine Serie, die halt wirklich, also das absolute Gegenprogramm zum Traumschiff, wobei man Traumschiff ja auch immer zu den Ritualen, zu den Ritualhandlungen gehört zu Weihnachten, aber diese Serie, also White Trash in der Urlaubshölle ist einfach großartig anzuschauen. Ich würde auch, wenn man ganz finstere und düstere Dinge mag, dann würde ich You empfehlen. Das ist, geht wirklich in die gefährliche Richtung, weil es hier vor allem um die Vorbereitung auf 2023 geht, weil da kommt bald eine vierte Staffel. Und, und diesen charismatischen Bösewicht, kann man schon wirklich auch mit Genuss, aber natürlich auch furchterregend, mit furchterregendem Genuss zuschauen.
0: Apropos vierte Staffel 2023, hast du vielleicht noch zwei, drei Tipps für uns, die
7: 2023 auf uns zukommen und auf die du dich vielleicht auch schon freust? Ja, also das ist natürlich immer die Frage, wo, fein, wo fängt man damit an? Es kommen ganz viele Sachen wieder. Also You haben mir gesagt, wir haben, äh, es kommt Sex Education wieder, es kommt äh, Squid Game kommt wieder, es kommt The Crown äh, kommt wieder und natürlich ganz viele andere Sachen. Von den Dingen, die wir das erste Mal sehen werden, äh, gibt es im Jänner, Mitte Jänner gleich ein ganz, 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 ganz großes Highlight. Uh, und das ist uh, The Last of Us. Uh, alle uh, Menschen aus der Gaming-Szene sind schon total wookie und voller Vorfreude. Ich kann sagen, ich bin kein, kein Gaming-Mensch, aber ich habe uh, schon was gesehen und finde es wirklich großartig. Uh, das ist eine HBO-Serie, die uh, so ein bisschen, also sehr dystopisch ist aber in einem realistischen Umfeld. Und es ist wirklich, also kommen auch Zombies vor und so weiter. Und so weiter. Also es ist aber wirklich sehr, sehr toll gemacht und eine äh, großartige Geschichte. Das Zweite, was ich unbedingt noch äh, sagen möchte, äh, ist ähm, The Palace. The Palace wird äh, im Jänner in Wien gedreht und ist eine total große Produktion mit Kate Winslet. Und das soll angeblich 2023 auch noch, noch uh, in, ins, uh, in Streaming uh, TV kommen, dann gibt es noch Der Idol, eine großartige Geschichte von den Machern von Euphoria. Und ich persönlich, mein persönliches Highlight wird sein, äh, eine neue äh, Staffel von True Detective. True Detective. Äh, wo äh, Jodie Foster Ermittlerin sein wird und darauf freue ich mich wirklich schon ganz besonders. Aber es sind natürlich unglaubliche äh, Serienstarts äh, zu erwarten und wir haben eine, Hü eine, eine, eine Hülle und eine Fülle zu erwarten, die äh, ja, eh uns alle wieder umhauen wird.
0: Also für Unterhaltung ist auf jeden Fall auch im kommenden Jahr gesorgt und ihr werdet die verschiedenen Serien statt sicher auch im Podcast Serienreif wieder besprechen. Vielen Dank, Doris, für deinen Besuch hier im Studio.
7: Danke, danke euch, ihr Heldinnen und Helden der Arbeit. Alles Gute. Dankeschön. Wir sind gleich zurück mit Pier Kruckenhauser aus dem Gesundheitsressort
0: und kleiner Spoiler, es geht auch um Corona. Bis gleich.
7: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
8: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
7: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard.
0: Jetzt
1: Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at Jetzt zu uns
6: ins Studio gestoßen ist Pia Kuckenhauser. Sie leitet hier bei uns im Standard die Gesundheitsredaktion, das Gesundheitsressort und war zeitenweise fast so viel im Podcast-Studio wie wir, nämlich speziell, wenn in den vergangenen Jahren Corona wieder mal für Lockdowns gesorgt hat in Österreich, wenn neue Varianten aufgetaucht sind. Willkommen zurück. Ja. <lacht> Hallo, willkommen
0: zurück. Ich bin ja fast froh, dass Sie im Moment nicht so oft bei euch sind. Ja, wir ja, ja auch. Das sehe ich lieber draußen. <lacht> Wir, nachdem Corona jetzt fast schon drei Jahre nicht nur die Berichterstattung, sondern auch unser ganzes Leben eigentlich dominiert hat, wie oft beschäftigt dich persönlich eigentlich das Virus noch?
5: Im Moment zum Glück tatsächlich recht selten. Also natürlich, ich informiere mich die ganze Zeit, ich bin am Laufenden, ich schaue, gibt es das Neues, gibt es Relevantes, aber im Moment verhält es sich halbwegs ruhig. Es gibt keine wirklichen Neuigkeiten und ähm, das, was es gibt, das sind eher so Detailsachen, die dann wirklich für Leute, die sehr interessiert sind oder die Spezialsituation haben, relevant sind. Und ansonsten ist es recht entspannt. Ich will es nicht verschreien. Es ist ein Virus, es ist unberechenbar, es kann wirklich jederzeit was passieren, aber ich glaube, wir können ruhig in die Weihnachtsfeiertage gehen. Trotzdem muss man sagen, in Österreich ist gerade wirklich quasi jeder...
6: Ganz genau formuliert krank. Nein, ich glaube, es hat jeder gerade irgendwie einen Schnupfen gehabt oder manche auch eine richtige Grippe. Ich es es grassiert <lacht> unendlich viel. Ähm, welchen Einfluss hat da Corona? Wo stehen wir gerade in der Pandemie in Österreich?
5: Ja, tatsächlich sind wir im Verlauf der Pandemie relativ entspannt. Ich habe es vorher nachgeschaut, noch mal genau. Wir haben eine Sieben-Tage-Inzidenz von 366. Das sind so 5.000 Neuinfektionen am Tag. Und tatsächlich liegen im Moment 61 Personen mit Corona auf der, auf einem Intensiv, in einem Intensivbett. Also das ist zu dem, im Vergleich zu dem, was wir schon hatten, wirklich entspannt. Die Real, es ist nicht ganz realistisch, die Realität sieht anders aus, weil man sieht an den Abwasseranalysen, dass die Corona-Zahlen mindestens dreimal so hoch sind wie die Ausgewiesenen. Aber dadurch, dass die Krankenhausbelegungen so sind, wie sie sind, merkt man, das ist recht entspannt. Also da sieht man wirklich die Impfung hat da uh, sehr viel geleistet, weil sonst würde die Situation ganz anders ausschauen. Man darf nicht vergessen, wir reden immer davon, dass Omikron milde ist. Ja, ist es, aber milde im Vergleich zu Delta, das wir vor einem Jahr noch hatten. Uh, im Vergleich zur Ursprungsvariante ist Omikron viel schlimmer. Und das ist nur diese Kombination aus einerseits schon Immunität durch Erkrankung und vor allem die Immunität durch die Impfungen, die uns da jetzt relativ entspannt durchgehen lässt. Es gibt nur eine einzige Gruppe, bei der das nicht ganz so entspannt ist, und zwar die über 80-Jährigen. Da nimmt die Immunität wirklich deutlich ab. Das liegt Daran, dass viele von, aus dieser Gruppe noch nicht eine vierte Impfung hatten. Und man muss einfach sagen, so ab Mitte 60 ungefähr wird das eigene Immunsystem einfach weniger effizient. es arbeitet nicht mehr so gut und das nimmt mit zunehmendem Alter immer mehr ab. Und darum sind Ältere einfach schon stärker gefährdet für einen schweren Verlauf trotz Impfung und sollten sich ganz dringend die Impfung die vierte holen. Und dann, du hast es eh schon gesagt, bitte auch gleich noch die Grippeimpfung, weil da gilt das Gleiche. Ähm, wir haben so absurd hohe Zahlen da im Moment, wobei man dazu sagen muss, das ist nicht nur Grippe, das sind Grippe und also die Influenza und grippale Infekte. Aber das ist so absurd hoch. Ich kann mich, es gibt so Dashboards von der AGES, von der Stadt Wien, von dem Grippe ähm, Sentinel, ähm, von der Grippezählung, da sieht man in den vergangenen Jahren, kann man nicht erinnern, dass jemals die Kurve so nach oben gegangen ist. Also wir haben, glaube ich, allein in Wien 35.000 Infektionen gemeldete pro Woche. Das ist absurd. Nicht alles Grippe, wie gesagt, sind alle diese Schnupfen dabei und DRS-Viren und die Adenoviren und alles, was es dazu gibt. Aber zumindest gegen die Grippe kann man sich gut schützen und wenn man auch nur... In Ansätzen einer Risikogruppe angehört. Das ist jedem zu empfehlen und jeder. Aber wenn man nur in Ansätzen zu einer Risikogruppe gehört, soll man das bitte unbedingt machen.
0: Da ist also einiges gerade bei uns in Österreich unterwegs. Wenn wir jetzt nochmal auf Corona zu sprechen kommen, wie schaut es denn da eigentlich weltweit aus? Wie ist da die Lage? Gerade aus China hört man ja doch eher bedenkliche Nachrichten.
5: Ja, also weltweit per se, also zumindest in der nördlichen Hemisphäre, in der westlichen schaut es so aus wie bei uns ähnlich. Nur in China... Das ist die große Ausnahme, weil ähm, da jetzt wirklich das Virus durchgeht. Virus, ähm, das Virus durchgeht. Die äh, Chinesen hatten, also in China hat man ja diese ganz strikte Null-Covid-Politik gehabt mit ganz, ganz strengen Lockdowns. Die wollten wirklich das Virus einfach aussitzen. Den meisten war es ja bald schon klar, dass das nicht funktionieren wird. Jetzt weiß man das auch in China oder hat man das akzeptiert und fängt an, das Virus quasi durchlaufen zu lassen. Das Problem ist, dass dort die Menschen sehr wenig geimpft sind im Verhältnis. Selbst in einem autoritären Regime ist es ein bisschen schwierig, einerseits null Covid zu machen, zu sagen, das Virus ist nicht relevant und gleichzeitige Impfkampagne. Also selbst das ist ein bisschen schwierig dort. Und gleichzeitig haben sie die, die geimpft sind, mit, mit Sinovac geimpft. Das ist dieses Serum, das in China entwickelt worden ist. Und das schützt wesentlich weniger gut als die mRNA-Impfungen. Und vor allem schützt es nicht mehr sehr gut gegen die Omikron-Varianten. Und in, auch in China kursieren jetzt die Omikron-Varianten. Also man weiß es nicht genau, weil die sprechen ja nicht darüber. Man weiß auch nicht, wie viele Menschen sterben. Aber... Man spricht davon, dass dort die BF7-Variante kursiert. Die gab es auch bei uns schon, gibt es auch noch, aber ist schon wieder im Abnehmen. Die ist jetzt halt einfach eine weitere Untervariante, die nicht irgendwie gefährlicher oder weniger gefährlicher ist. Aber wie alle Omikron-Varianten ist sie halt extrem infektiös. Und diese hohe Infektiosität, da schützt Social Distancing nur mehr sehr wenig, und darum hat man auch in China jetzt akzeptiert, dass man es halt einfach durchlaufen lassen muss. Nur durch diese schlechte Impfrate ist es halt wirklich ein Problem. Also die werden noch sehr, sehr, sehr viele Tote haben. Bei so einem so hohen, massiven
6: Infektionsgeschehen ist ja auch immer die Befürchtung da, dass dann neue Varianten entstehen könnten. Heißt das, wenn das jetzt in China sich gerade so dramatisch entwickelt, dass auch uns womöglich eine neuerliche, heiße Phase der Pandemie nochmal bevorstehen könnte?
5: Also im Moment muss man sich da keine Sorgen machen. Vor allem nicht wegen den ähm, Aktivitäten oder wegen den Events in China. Ich habe jetzt vor zwei Tagen mit Ulrich Elling von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften telefoniert. Der macht ja all die Virussequenzierungen und der kennt sich wirklich aus und hat auch telefoniert, hat regelmäßig mit der WHO und mit allem, ist sehr gut vernetzt und der hat mir das erklärt. Ähm, es ist ja so... Man geht davon aus, oder die anerkannte Theorie ist, ein Virus entsteht, eine, eine Virusmutation entsteht dann, wenn entweder das Virus in sehr, sehr großer Menge auf eine quasi im, naiv, immunnaive Bevölkerung trifft, was eben jetzt in China an sich der Fall ist, oder wenn ein, das Virus sehr, sehr lange in einer immunsupprimierten Person ist. Das ist zum Beispiel da geht man davon aus, dass ist der Grund, warum Omikron entstanden ist. In Südafrika, wo sehr viele Menschen immunsupprimiert sind aufgrund von HIV-Infektionen, dass es das dann über Monate in einer Person war und sich dazu entwickeln konnte. Die früheren Varianten, die Alpha, Beta, Delta Variante, die sind alle in sehr großen ähm, Populationen entstanden. Delta zum Beispiel in, in Indien. Also das sind so die, die zwei Haupttheorien. Und in China ist es deswegen jetzt nicht so ein Problem, weil Omikron hat den Vorteil, es ist nicht schwerer in der, es sorgt nicht für schwere Erkrankungen, sondern es ist einfach viel, viel besser übertragbar. Und das ist sehr kompliziert. Ich bin ja selber keine Mikrobiologin, aber ich habe es gelernt. Aber es gibt so Stellen, an denen das Virus mutieren kann. Und an diesen Stellen ist es quasi, ich sage jetzt einmal sehr basic, ausmutiert. Da gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten, damit dieses Virus noch infektiöser wird. Und dadurch, sagt Elling eben, ist es relativ entspannt, weil was soll uns da noch treffen? Okay, jetzt kann die 27. Omikron-Variante kommen, aber wir sind mit Omikron relativ gut geschützt. Und man darf nicht vergessen, in, also auch in Österreich hat es im vergangenen Jahr zwischen drei und vier Millionen Infektionen mit Omikron-Varianten gegeben. Alleine BR5 hat mindestens zwei Millionen Infektionen gemacht. Also, die Immunität in Österreich oder auch generell in der westlichen Welt ist sehr und ja, weltweit eigentlich ist sehr, sehr hoch bei Omikron. Das heißt, solange das so bleibt, kann man sehr entspannt sein.
0: Jetzt begleitet uns die Pandemie ja schon fast drei Jahre. Pierre, was würdest du sagen, was haben wir denn gelernt daraus? Und sind wir vielleicht jetzt auch besser vorbereitet auf solche Situationen? Also, das ist eine gute Frage.
5: Ich glaube, wir haben sehr wenig daraus gelernt. Zumindest als Gesellschaft haben wir sehr wenig daraus gelernt. Äh, weil, ja, es ist halt so, Menschen neigen dazu, unangenehme Dinge zu verdrängen. Es kann keiner behaupten, dass Omikron nicht unangenehm ist. Also generell Corona, die Pandemie nicht unangenehm ist. Also würde man es lieber zur Seite schieben. Und ich denke, das ist auch ein, einer der Gründe, warum man so viel protestiert hat gegen die diversen Maßnahmen, weil Maßnahmen führen dazu, dass ich das Unangenehme nicht verdrängen kann, weil ich ja genau deswegen diese Einschränkungen habe. Und ja, also das hat dazu geführt, dass viele Liebe die Maßnahmen kritisiert haben, also einfach sich zu akzeptieren, dass das da ist und so zu handeln, dass es möglichst, wie soll ich sagen, schnell ist es falsch, aber möglichst ungefährlich vorübergeht. Es ist natürlich sehr, sehr vereinfacht, keine Frage, aber ich glaube schon, dass da die Psychologie sehr stark mitgespielt hat. Also wir haben nicht sehr viel daraus gelernt. Ob die Politik was gelernt hat, traue ich mich nicht wirklich zu beurteilen. Ich glaube schon, dass es Tendenzen gibt, dass man ein bisschen vorsichtiger oder klüger kommuniziert, aber so richtig hat sich das noch nicht durchgesetzt, wie wir wissen. Ähm, es gibt zwei Bereiche, wo ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass, was, dass man was gelernt hat oder dass jetzt was passiert. Das eine ist das Gesundheitssystem. Unser Gesundheitssystem ist ja eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Gleichzeitig ist es sehr träge. Das hängt ganz stark da, damit zusammen, wie es finanziert ist. Weil es ist relativ komplex, wir haben halt in Österreich den Föderalismus. Das ist ganz toll, auf den Föderalismus kann man alles schieben. Und zwar deswegen, weil es stimmt. Da gibt es verschiedene Töpfe, wer was finanziert und je, nach, je nachdem, an welchem Topf das dranhängt, gibt es halt Geld oder nicht und das ist, dieses System ist wahnsinnig träge und die Pandemie hat die Schwächen dieses Systems so massiv ans Licht gebracht und wir sehen es ja permanent, dass jetzt wirklich allen Beteiligten, die da irgendwie mitzureden haben, klar ist, so können wir nicht weitermachen. Und es gibt jetzt seit einer Woche Verhandlungen, es gibt Ideen, wie man dieses Problem lösen könnte. Man hört, dass da schon einiges ähm, am Tisch liegt, was sehr gut, was von, mit dem alle leben können. Da wird es natürlich noch verhandelt und das wäre zumindest ein Ansatz, was wir gelernt haben. Und es gibt noch einen zweiten Ansatz. Oder ein zweites in all diesem Drama und das ist, ähm, Long-Covid ist zwar wirklich nichts Schönes und das wünscht man niemanden, aber es gibt da einen Bereich, die, die von Fatigue betroffen sind, also Chronic Fatigue-Syndrom, das gibt es ja schon sehr lange und das ist so ein, eine Krankheit, die niemand versteht in Wirklichkeit. Und ganz lange hat man gesagt, ja, die sind halt hysterisch oder psychisch belastet oder haben Depressionen oder so. Und die Leute, die das haben, haben gesagt, hey, ich bin nicht depressiv, ich weiß, was das ist oder das ist was anderes. Und jetzt, weil so viele Menschen betroffen sind, ähm, forscht man endlich mehr in diese Richtung. Das heißt, es ist total wichtig, weil eben so viele Menschen betroffen sind, aber auch die, die bis jetzt irgendwie keine Chance gehabt haben, weil sich halt niemand um sie gekümmert hat, ähm, auch für die gibt es vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass sich da, sagen wir mal, in absehbarer Zeit irgendwas auftut an Behandlungsmöglichkeiten. Mhm. Man muss die kleinen Erfolge feiern. Ja, genau.
6: vor allem, weil du eben sagst, dass insgesamt wir wohl leider nicht so viel aus der Pandemie gelernt haben. Damit wir ein bisschen positiver enden, <lacht> <lacht> kommen wir zu was Leichterem oder eigentlich nicht so Leichtem, nämlich dem Essen, das wir uns jetzt wahrscheinlich alle die nächsten paar Tage gönnen werden. Ähm, Hast du, du beschäftigst dich auch viel mit Ernährung für die Standardgesundheitszeiten. Hast du da Tipps für uns, wie wir es vielleicht schaffen, uns diese Weihnachten einmal nicht komplett zu überessen?
5: Naja, da ist die Theorie und die Praxis. Also in der Theorie war es recht gut, in der Praxis funktioniert es auch bei mir nicht so gut. Auch ich esse gern und viel und umfassend. Ähm, ja, also ich glaube, da geht es uns allen ähnlich. Ähm, es ist so. Man muss einfach ein bisschen mit Gespür essen, sozusagen. Wir haben alle volle Tische, volle Schüsseln. Ähm, man sollte sie mal kleine Portionen nehmen, weil es ist genug da. Niemand muss Angst haben, dass man verhungert. Aber wenn ein Teller so voll ist, dann will ich das auch aufessen. Und es ist ja so... Das, das Sättigungsgefühl setzt ein bisschen versetzt ein. Also, es dauert ungefähr 15, 20 Minuten von dem Zeitpunkt weg, an dem man zu essen beginnt. Das heißt, je nachdem, wie viel ich in der Zeit hineinschaufel, habe ich mehr oder weniger gegessen. Und wenn ich weniger esse, dann kann ich mir zwar noch nachnehmen, wenn ich satt bin, aber ich werde nicht mehr das Gefühl haben, oh, ich habe ja noch Hunger. Sondern dann ist es wirklich so ein bisschen Gusto essen und das ist schon. Also, da kann man schon einmal ganz, ganz viel machen. Ein bisschen mehr zum Gemüse greifen, nicht, nicht nur Knödel essen oder Fleisch und Knödel, sondern halt meistens gibt es eher auch oft Gemüse oder inzwischen gibt es so viele Familien, wo zumindest eine Person vegetarisch lebt, da ein bisschen mitnaschen, das ist dann alles schon ein bisschen entspannter. Dann, es gibt immer so diesen Spruch, ruhen oder tausend Schritte tun. Mhm, das sagt meine Oma auch immer. Ja, das sagen alle Omas. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ruhen ist auf jeden Fall okay, keine Frage. Das ist anstrengend für den Körper, wenn er so verdauen muss. Aber die tausend Schritte sind natürlich viel besser, weil das regt die Verdauung an. So ein kleiner Nebeneffekt ist, dass man von den 537.000 Kalorien, die man zu sich nimmt, drei abgeht. Aber das ist, ist ja wurscht, weil in Wirklichkeit es sind einfach Tage, an, wo man es sich gut gehen lässt. Aber diese Bewegung, die bringt alles ein bisschen in den Fluss. Man fühlt sich besser, man verdaut besser und, und man, man ist einfach, ja, Bewegung ist wie immer wichtig. Und der Magen, wenn man die ganze Zeit herum sitzt, wird ja der Magen zusammengepresst. Das heißt, man hat man hat keinen Platz mehr zum Verdauen. Darum kann man auch ein bisschen Stretching-Übungen einlegen zwischendurch, wenn es vielleicht draußen zu grauslich ist. Wobei heute ist das Wetter, glaube ich, eh ganz okay. Zwar nicht kalt und kein Schnee, aber zumindest nicht grausig. Ähm, ja, und dann ist noch eine Sache, manche, viele schwören ja auf das Verdauungsschnaps halt danach. Ja, rein vom Gesundheitlichen her bringt es nichts, es ist eher kontraproduktiv. Es wirkt insofern, als dass, es, als dass Schnaps, ähm, also jeder Art von hochprozentigem Alkohol, die Magenmuskeln entspannt, weil das ist ja eine Art von Betäubung und auch die werden betäubt. Das, führt, das heißt, man spürt den Magen nicht mehr so, der drückt, aber er wird natürlich auch, weil er entspannt ist, arbeitet er nicht mehr so gut und entsprechend bleibt der Mageninhalt länger im Magen und der Effekt ist wieder aufgehoben. Wenn man also klingt jetzt ein bisschen spießig, aber vielleicht sollte man eher die, auf die kleinen Teller setzen, als auf den Schnaps verzichten. Also kleinen Gläsern. <lacht> genau,
7: genau, ja.
5: <lacht> aber man könnte ja, wenn man so ein bisschen gesundheitsbewusster ist, einen Tee trinken nachher, Heidelbeer-Tee ist sehr gut für die Verdauung. Oder auch Fenchel-Anistee, Pfefferminz-Tee nimmt ein bisschen dieses Völle Gefühl. Und wenn es dann so gar nicht ohne Schnaps, Schnapsal geht, dann sollte man zumindest auf spezielle Kräuterliköre setzen oder was mit Bitterstoffen trinken, Enzernschnaps zum Beispiel oder Meisterwurz. Weil da wird das wieder ein bisschen ausgeglichen, weil diese Bitterstoffe und diese Kräuterstoffe die Verdauungsenzyme anregen. In der Theorie wissen wir es jetzt also auch schauen, da noch etwas schaffen und dran also, zu halten. Kleine Teller. Keine kleinen Glasungen. Sehr gut.
0: Ich werde versuchen, an dich zu denken, wenn ich mich in den kommenden Tagen von Familienessen zu Familienessen vorarbeite. Mhm. Vielen Dank für diese Tipps und das Gespräch, Pierre Kuppenhauser. Ja, sehr gern. Bis ins nächste Jahr. Bis ins nächste Stimmt. Jahr. Wir machen jetzt einen letzten Wechsel hier in unserem Livestream und sprechen abschließend noch mit Chefredakteur Martin Kotinek. Wir sind gleich zurück.
7: Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's.
1: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
7: Mein Traum,
0: ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at. Finale unseres Live-Podcasts. Wir sind zurück. 2022 war für Journalistinnen und Journalisten wirklich ein herausforderndes Jahr, würde ich sagen, auch ein sehr spannendes Jahr. Leider gab es in Österreich am Rande der ÖVP-Skandale auch einige Rücktritte in großen Medienhäusern.
0: Martin Kotinek, du bist Chefredakteur des Standard und eine Frage, die sich da vielleicht unsere UserInnen stellen, aber auf jeden Fall auch wir als JournalistInnen stellen. Wie bekommen wir denn als Journalisten in so einer Situation das Vertrauen zurück?
8: Man muss leider sagen, dass insgesamt die Vertrauenswerte in Medien in diesem Jahr tatsächlich gesunken sind und zwar weltweit. Also man könnte jetzt sagen in Österreich, das Standard kann sich zurücklehnen. Wir liegen ganz oben gemeinsam mit dem ORF, aber das wäre zu wenig. Also man kann nicht sich darauf ausruhen. Und wir haben gesagt, wir müssen den Menschen, die jetzt immer mehr darauf achten, nach welchen Kriterien, nach welchen medienethischen Grundsätzen ein Medium arbeitet, müssen den Leuten auch sagen, wie wir das tun. Also was sind unsere Grundsätze, was ist ähm, die Art, wie wir arbeiten. Da haben wir jetzt einen Transparenzblock gestartet, äh, so sind wir heißt das, wo wir eben schreiben, wie wir zum Beispiel Inhalt und Anzeige voneinander trennen, wie wir Porträts schreiben und viele andere Fragen, die wir da einfach mal klären, damit sich jeder selbst ein Bild machen kann, wie der Standard arbeitet. Genauso muss man sagen, zum Vertrauen gehört auch dazu, wir machen halt leider auch Fehler und dann gilt es die auch öffentlich aufzuarbeiten. Also wir haben jetzt ein, eine Kolumne gestartet, schon vor einiger Zeit, die heißt Vermurkst, wo man einfach ähm, unsere Fehler auch öffentlich lesen kann und ähm, wir, wie ihr wisst, äh, diskutieren ja auch in den Konferenzen dann immer intensiv über das, was schiefgelaufen ist, damit wir daraus lernen und besser werden und das spiegeln wir jetzt auch nach außen. Ist jedenfalls auch eine sehr unterhaltsame Kolumne manchmal, wenn man es durchliest und man
1: lernt in diesem So-sind-wir-Blog auch einiges über den Standard und recht spannend eigentlich nachzulesen. Eines der Projekte, das den Standard vergangenes Jahr näher und zwar wortwörtlich näher an die LeserInnen herangebracht hat, das war vor Ort. Vom Podcast-Team zum Beispiel ist Antonia Raut nach Kitzbühel gefahren und hat für den Schwester-Podcast Inside Austria eine Serie gemacht über das schmelzende Skigebiet. War sehr spannend, kann ich sehr empfehlen, hört, euch das, hört das nach. Martin, was war denn die ursprüngliche Intention von
8: Vorort? Na, wir wissen aus vielen Gesprächen mit Leserinnen und Lesern, dass sie ein hohes Bedürfnis haben nach regionaler Berichterstattung. Wir haben zwar ähm, Inlandskorrespondentinnen und Korrespondenten in fast allen Bundesländern, aber die können ja auch nicht jedes Dorf, jede Stadt covern. Uns so ist dann die Idee gereift, dass wir, um näher eben bei den Leserinnen und Lesern zu sein, ähm, Kolleginnen und Kollegen bitten, die sich freiwillig melden können, äh, ob sie denn einmal ihren Arbeitsplatz für eine oder zwei Wochen äh, in eine Stadt äh, im regionalen Raum äh, verlegen. Und äh, das haben schon einige gemacht. Also wir waren schon in, in Baden, in der Wachau, in Gmunden, wir waren in Wattens, bevor du nach Kitzbühel gegangen bist. Und ähm, wir merken, dass da einfach die Kolleginnen und Kollegen mit Geschichten zurückkommen, die einfach für die Menschen, die dort leben, äh, die halt außerhalb von Wien leben, sehr relevant sind. Und natürlich spielen die dann äh, in Kitzbühel, aber sie stehen für ein Thema, das auch außerhalb von Kitzbühel relevant ist. Zum Beispiel das Thema Verkehr oder die Frage, wie kann man sich eigentlich Wohnraum in seiner eigenen Heimatgemeinde noch leisten. Das sind Themen, die in ganz Österreich relevant sind. Aber wie erzählen Sie dann an einem konkreten Beispiel an einer konkreten Stadt?
6: Also ich muss auch sagen, es war als Journalistin echt eine interessante Erfahrung das einfach mal so auch wieder so vor Ort zu recherchieren und mit so vielen verschiedenen Menschen aus der Region dann in Kontakt zu kommen. Ich habe noch ein paar Geschichten im Gepäck, Sorry. die sich in zwei Wochen gar nicht ausgegangen wären. Aber. Ja, nur ähm, her damit. <lacht> ich warte drauf. Geht's denn mit Vor Ort 2023 eigentlich weiter?
8: Ja, äh, wir wollen nach Kärnten. Das fehlt uns noch. Äh, und wir haben auch schon eine Kollegin gefunden, Flora Moria aus, aus der Außenpolitik. Die wird äh, aus dem Lavantal berichten. Und auch vor Alberg hat uns noch gefehlt. Und da suchen wir gerade noch jemanden, der ins Ländle fahren möchte.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen einer Bundesländerkorrespondentin zum Beispiel oder
8: jemand, der von Wien sozusagen aufs Ländle fährt? Also, die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort Korrespondentinnen und Korrespondenten sind, die sind da jetzt schon länger und haben natürlich auch viele Aufgaben in der Landtagsberichterstattung, Termine, die sie covern müssen. Der Vorteil, wenn man als Redakteurin, Redakteur wie die Antonia von, von hier von der Zentrale in eine Stadt fährt, ist, dass man dort im Grunde bei Null anfängt. Man kennt niemanden, man ist damit auch niemanden verpflichtet, man kann vollkommen unabhängig auch berichten und man hat aber auch keine Verpflichtungen. Du musst nicht den Gemeinderat covern, ja? wie das viele Regionalzeitungen natürlich müssen, weil das ist ihr Job. Wir können einfach da hinfahren und uns anschauen, was bewegt die Menschen und dann darüber berichten.
0: Abgesehen von vor Ort, was wird denn 2023 beim Standard noch passieren? Kannst du uns da schon Einblicke geben, in Schwerpunkte zum Beispiel, die stattfinden ja. werden?
8: Also, wir werden auf jeden Fall bei unserer investigativen Recherche ähm, weitermachen. Also, wir haben dieses Jahr ja, glaube ich, auch einen gewissen Beitrag geleistet, dass Korruption in diesem Land aufgeklärt wird. Das muss alles ans Licht. Da werden wir auch nicht aufhören. Ähm, da werden wir unbeugsam weiter berichten. Und dann. Merken wir aber auch, dass es vielen Menschen einfach zuwider ist, was da in diesem Land passiert. Diese Korruption ekelt die Leute an. Und wir wollen daher auch einen konstruktiven Beitrag leisten, wie man eigentlich diese Probleme in den Griff bekommen kann und auch die vielen anderen Themen, die wir ja nebenbei auch noch haben in dem Land, wie man die lösen kann. Und Da haben wir zum Beispiel eine Serie, das nächste Österreich, gestartet. Das werden wir nächstes Jahr fortsetzen, wo wir mit Expertinnen, mit, Exper mit Experten sprechen und versuchen, die Debatte eben konstruktiv auch zu begleiten, damit was weitergeht.
1: Und ein großes Thema, das in jeder Morgenkonferenz besprochen wird, ist, dass das dann auch ein bisschen leichter werden mhm. soll. Werden wir denn ein bisschen leichter auch? <lacht>
8: wir <lacht> arbeiten an unserer Unterhaltsamkeit. Also es ist tatsächlich ein Thema, ihr wisst ja, in jeder Konferenz fragen wir, was sind heute die lebensnahen Themen, die unterhaltsamen Themen, weil wir einfach von unseren Leserinnen und Lesern hören, dass die, die Welt gerade so viele große und schwere Themen hat, ihr kennt sie ja aus dem Thema des Tages, ihr behandelt sie eh jeden Tag, dass man eben auch über die angenehmeren Dinge des Lebens auch was erfahren sollte. Und das versuchen wir nächstes Jahr natürlich weiter zu stärken.
1: Ich ahne jedenfalls, da kommt einiges Spannendes auch für uns im Podcast-Team auf uns zu. Vielen Dank für diese Vorschau und deinen Besuch, Martin.
8: Sehr gerne.
6: Und das war es jetzt tatsächlich mit unserem weihnachts special Podcast-Livestream. Danke an alle, die mit dabei waren, mit kommentiert haben, vielleicht zwischendurch mal weg waren und zurückgekehrt sind. Und danke auch an alle Redakteurinnen, Redakteure über die Ressource bis in die Chefredaktion, die heute zu uns gekommen sind und das mit uns zum ersten Mal ausprobiert haben. Ja,
1: und ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch beide und an den Tobias Holob, der leider krank geworden ist, kurz vor unserem Live-Auftritt. Er ist zu Hause und sieht uns zu. Vielen Dank für diese großartige Arbeit in diesem Jahr. Das war echt ein Wahnsinn und hat mir ermöglicht, einmal in Karenz zu gehen. Auch eine schöne Erfahrung gewesen. Und natürlich auch herzlichen Dank an die Kollegen an hier im Studio. Christoph Grubitz an den Reglern und Harun Czelik äh, hinter der Kamera. Und auch draußen hat uns betreut Isadora Wallnöfer. Sie
0: hat den Live-Bericht getickert. Vielen, vielen Dank. Thema des Tages geht jetzt in eine Feiertagspause. Den heutigen Stream können Sie dann in den kommenden Tagen wie gewohnt auf den gängigen Podcast-Plattformen hören und natürlich auch auf der Standard.at.
6: Wenn Ihnen dieses Experiment heute gefallen hat, dann schreiben Sie uns das bitte. Dann machen wir es vielleicht auch wieder mal. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, würde ich sagen. Vergessen Sie auch nicht, uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Und falls Sie Feedback haben zum Beispiel zu diesem Experiment, dann schicken Sie uns das an podcast.derstandard.at.
1: Wir wünschen allen herzlich frohe Weihnachten, frohe Feiertage. Hohen Sie sich aus und guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bin Scholt Wilhelm.
6: Ich bin Antonia Raut. Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.
0: Das war's mit dieser Spezialfolge von Thema des Tages. Teil 3 dieser Live-Aufzeichnung hören Sie dann in den kommenden Tagen auf den gewohnten Podcast-Plattformen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie Thema des Tages unterstützen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wenn Sie noch Anmerkungen oder Fragen an uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast .at. Ansonsten macht Thema des Tages eine kleine Feiertagspause und wir hören uns regulär am 19. Jänner wieder. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.